0: Halo, hari ini kita mau berbagi cerita tentang Selamat malam, gue Adam Dari Sunyi Sekata Dan gue bakal nemenin kalian yang udah melewati minggu yang melelahkan Lo pernah nggak? Tiba-tiba aja didiemin sama seseorang tanpa tahu apa sebenarnya kesalahan lo. Atau emang didiemin karena melakukan kesalahan sampai lo ngerasa frustasi banget. Lo sebenarnya tahu kalau lo itu butuh ngomong sama orang ini. Yang lo nggak tahu gimana caranya Untuk menyelesaikan masalah kalian, tenang. Kalau lo yang melakukan kesalahan ataupun enggak, tapi lo nggak diberikan kesempatan untuk sekedar menanyakan apa kesalahan lo dan mungkin malah berujung didemin sama orang itu, maka gue bisa jamin bahwa masalahnya bukan di lo. Masalahnya itu. ...ada di orang yang ngediemin lo. Untuk kali ini, gue akan sedikit bercerita... ...tentang apa yang telah kita bicarakan... ...dan mungkin terjadi di keseharian kita. Cerita ini tentang teman gue... ...yang sering banget diperlakukan seperti ini... ...sama ibunya. Panggil aja dia Putri. Jadi... Setiap kali putri dan ibunya berantem, entah putri yang salah ataupun bukan, putri biasanya gak diajak ngomong sama ibunya. Selama beberapa hari, bahkan kadang beberapa minggu. Parah enggak sih? Padahal mereka tinggal serumah. Keadaan ini sejujurnya ngebuat putri tertekan. Bahkan kadang sampai ke tahap stres. Apalagi kalau dia dan ibunya sama-sama di rumah dan nggak ngobrol sama sekali. Ya putri ngurung diri di kamar sibuk sama kegiatannya sendiri. Sedangkan ibunya di ruangan lainnya sibuk sama urusannya sendiri. Nantinya kalau suasana udah baik baru deh ibunya bakal ngomong lagi sama dia. Ya, langsung ngomong aja gitu, kayak nggak ada apa-apa, seolah-olah kemarin itu mereka nggak berantem dan enggak diem-dieman. Sebenarnya kalau emang Putri yang salah, dia pengen minta maaf. Tapi Putri bingung, gimana caranya? Karena emang nggak pernah ada yang ngajarin dia bagaimana cara minta maaf yang benar kepada orang yang kita sakiti. Nah, kebiasaan ini secara tidak sadar kebawa di pergaulannya. Beberapa kali, putri berantem sama teman atau pacarnya. Dan putri selalu ngediemin mereka. Persis seperti bagaimana ibunya mendiamkan putri ketika mereka bertengkar. Mungkin beberapa teman bisa ngerti sifat putri. Yang jadi masalah kalau yang nggak paham sifatnya. Akhirnya, malah jadi strangers. Menariknya adalah, putri gak pernah ngerasa bahwa hal ini salah. Dia meyakini bahwa hal tersebut biasa saja. Karena di keluarganya pun juga seperti itu. Sampai kemudian, putri kuliah dan harus merantau. Mau enggak mau, Suka nggak suka, dia jadi cuma punya teman untuk diandalkan. Nah, disinilah putri mulai mendapatkan pencerahan. Jadi, selama masa kuliah, putri sempat beberapa kali berantem. Dan ada satu temannya yang sadar kalau sifat putri ini ngeselin banget. Setiap ada masalah, putri suka banget ngediemin orang. Terus tiba-tiba balik lagi dan gak ngajak ngomong kayak kemarin gak ada apa-apa. Udah gitu gak ada minta maaf lagi. Untungnya teman putri berani ngomong ke putri. Katanya, lo ngediemin gue seminggu terus datang-datang ngajak beli buku. Lo gak ngehargain perasaan gue. Gue terus-terusan mikir, kemarin itu kayaknya lo yang salah. Jadi gue yang didiemin. Sekarang lo dateng gak minta maaf pula. Kata-kata itu nampar banget buat putri. Karena selama ini hampir gak pernah ada yang protes dengan silent treatment yang putri lakukan. Dan ya berkat temennya akhirnya putri tahu kalau ada masalah Ya harus diselesain, bukan didiemin. Harus diomongin, bukannya dihindarin. Terus balik lagi, seolah nggak pernah ada apa-apa. Nah, kalau cerita putri menginspirasi dengan pandangan sebagai pelaku silent treatment, sekarang cerita lainnya dari temen gue yang menjadi korban langsung silent treatment oleh pacarnya. Namanya Reno. Waktu itu, Reno PDKT sama seseorang. Kita sebut aja Sarah. Sarah ini orang yang nggak banyak ngomong. Dan setelah jadian pun, Sarah masih jadi pendiam yang sama. Cara pacaran mereka datar banget. Tipikal cat suma sehari sekali karena kesibukan masing-masing ditambah kesibukan Sarah dalam kerjaannya satu-satunya waktu untuk mereka ngeluangin waktu cuma ada di weekend tapi itu pun gak bisa bener-bener dikatakan menikmati waktu karena Sarah kelewat cuek sebagai cewek hal ini ngebuat Reno jadi suka mikir dan bertanya sendiri apa Sarah bisa ya cemburu dan gak cuek Akhirnya Reno jadi suka mancing Sarah untuk mencari tahu. Satu dua kali Reno cerita kalau dia dideketin sama cewek. Tapi jawaban Sarah datar banget. Aku percaya sama kamu. Sampai ketika mereka berantem pun, Sarah cuma bilang. Udah tahu kan kesalahan kamu, renungin dan ngilang berhari-hari. Seolah nggak cukup untuk nggak bisa dihubungin sama sekali oleh Reno, Sarah pun nolak untuk ketemu, meskipun Reno ke rumahnya. Reno pusing mikirin, apa yang salah dari dia? Apakah omongannya? Atau sikapnya? Karena dia justru malah ngerasa nggak dianggap sama Sarah. Dia frustasi, Kenapa Sarah nggak ngomong aja apa yang bikin dia marah sama Reno? Reno coba untuk ngebujuk Sarah, tapi nggak ada yang digubris. Sarah cuma bisa bilang, pikirin aja kesalahan kamu, baru ngomong sama aku. Jawaban-jawaban Sarah dan perlakuannya ke Reno, tanpa disadarin, membuat mereka jadi jauh. Karena Sarah yang enggak mau komunikasi sama sekali. Dan Reno yang menyerah. Lalu akhirnya menyudahi hubungan mereka tanpa kata putus. Nah, kalau menurut Reno, Sarah enggak bisa komunikasi dengan jelas. Sarah itu terlalu gengsi buat menyampaikan perasaannya. Dan ternyata dampak dari silent treatment Sarah... lumayan parah untuk Reno Reno jadi gampang rasa parno kalau chatnya lama nggak dibales sama gebetannya ngebuat Reno seringkali mikir eh gue nggak salah ngomong kan hal sejenisnya selalu menjadi pertanyaan buat Reno sampai di titik annoying untuk hubungan Reno beberapa kali Reno coba bilang apa yang dia takutkan tapi dia malah dikatain posesif sama beberapa gebetannya. Yang sebenarnya emang cuma karena gebetan Reno lagi slow respon saja. Nah, hal ini menarik. Menurut gue pribadi, sebagai pendengar dan pengamat cerita malam ini, sebenarnya silent treatment ini benar-benar cuma membawa dampak negatif kepada siapapun pihak yang mengalaminya. Mau jadi pelaku, ya lo nantinya dijauhin sama teman-teman lo. Lo jadi kurang punya kesadaran diri. Lo nggak tahu dimana letak semua kesalahan lo. Dan lo akhirnya frustasi sendiri. Karena lo nggak pernah benar-benar paham cara menyelesaikan masalah-masalah lo itu. Bahkan kata maaf pun ...gak keluar dari mulut lo. Sedangkan korbannya... ...bisa jadi seperti Reno. Pasti ada saja... ...dampak yang akhirnya membekas. Lalu jadi merugikan... ...bagi korban... ...dalam menjalani kehidupannya. Makanya... ...perlu banget nih... ...kita pahami... ...bahwa... ...silent treatment... ...need to stop. Kita wajib menghentikan... kebiasaan mendiamkan dan seolah kabur dari masalah yang berakhir tidak terselesaikan mungkin kita yang pernah mengalaminya mungkin kita juga yang pernah melakukannya bagaimanapun pastinya kita harus tahu bagaimana cara menghentikannya itu sih menurut gue kalau lo gimana? cerita ini Jelas banget silent treatment. Kalau tadi opini gue... Mungkin udah menggambarkan... Pandangan terkait silent treatment... Kita juga harus paham... Apa itu sebenarnya... Silent treatment. Kalau diterjemahin... Silent treatment itu... Artinya memperlakukan dengan diam. Tapi... Dalam perlakuannya, silent treatment itu berarti penolakan seseorang untuk berkomunikasi verbal sebagai bentuk respon mereka terhadap suatu konflik. Sebenarnya, kalau berdiam diri untuk meredam amarah, oke-oke aja. Tapi, kalau terlalu lama, yang ada malah bisa jadi abusif. Nah terus, ada nggak sih tanda-tanda kalau orang yang ngediemin kita itu udah sampai ke tahap abusif untuk kita? Jawabannya ada. Tanda kalau silent treatment itu udah jadi abusif. Pertama, kelihatan dari intensitas seringnya dilakukan. Kedua, waktu ngedieminnya itu cukup lama. Akhirnya silent treatment ini dijadikan senjata bagi mereka yang melakukannya. Supaya mereka ini punya kontrol. Mereka jadi senang setelah berhasil ngediemin kita. Karena kita jadi mengubah diri, kita jadi minta maaf, atau bahkan mungkin memenuhi permintaan mereka. Nah, untuk menghindari hal-hal itu, gue ada beberapa tips kalau lo lagi didiamin dan lo mau mencoba membantu. Entah temen, pacar lo, atau siapapun itu. Yang pertama, lo bisa kasih mereka waktu. 24 jam gua rasa cukup. Abis itu, kalau lo ngerasa atau emang lo yang salah, ya minta maaf aja. Tapi kalau enggak, ya enggak perlu. Nantinya itu malah cuma akan memenuhi ego mereka aja. Karena kebanyakan pelaku silent treatment ini, Sebenarnya susah untuk menyalurkan isi hatinya. Jadi, untuk bisa memberanikan mereka mengatakan isi hatinya, lo bisa bilang ke mereka, It's okay to be vulnerable. Lu juga bisa bilang, kalau dengan mereka ngomong secara jelas, lo bisa ngerti dan bisa jadi lebih baik dalam memenuhi keinginan mereka yang paling penting adalah buat diri kita untuk jadi pendengar yang baik siapa tahu mereka sebenarnya udah coba untuk ngomong cuman kita aja yang akhirnya kurang mendengarkan kalau ini sih bukan abusive silent treatment tapi kitanya aja Yang gagal memanusiakan sesamanya. Jadi pahami ya beda dan caranya. Segitu dulu cerita kali ini. Buat yang mau berbagi cerita bisa DM ke Instagram kita di Sunyi Sekata. Gue Adam. Sampai jumpa di episode Sunyi Sekata minggu depan. Try to consider what people think. Feel and say, let's communicate better.